0: Armádny podcast O histórii vojenstva na území Slovenska a o minulosti, súčasnosti a budúcnosti slovenskej armády. Populárnou a pútavou formou vám umožníme nahliadnúť za oponu sveta, ktorý od nepamäti formoval naše dejiny a ovplyvňoval osudy celých generácií. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
1: Vítajte pri počúvaní armádneho podcastu a dnes spolu so mnou v štúdiu opäť sedí Martin Kubala, predseda občanského združenia Múzeum Petržalského opevnenia. Vítajte.
0: Zdravím vás opäť. Armádny podcast
1: No a dnes sa budeme rozprávať ako inak, nielen o tom Petržalskom, ale o opevnení celého Československa, lenže posvietime si trochu viac na obdobie druhej svetovej vojny a všeobecne pôjdeme aj trochu širšie do celej Európy trochu si rozanalizujeme tú geopolitickú situáciu, i keď teda nie z toho hľadiska fundovaného historika, ale z hľadiska toho, ako to celé vplývalo, priamo na to opevnenie, s ktorým vy ste v každodennom kontakte. Ak by sme mali vychádzať z veci, o ktorých teda vie asi každý, ani nemôžem povedať, že fanúšik histórie, ale človek, ktorý sa trochu orientuje v tom, čo sa dialo v 30. a 40. rokoch 20. storočia, tak čo sa vojen týka, ak by sme mali začať ešte Versajskou zmluvu a tým, čo sa vlastne následne začalo diať v Nemecku. Takto spätne, keď sa na to pozriete, tak kedy možno nastal ten prvý moment, kedy malo ľuďom možno začať svietiť v hlavách nejaké to výstražné svetlo. Ja viem, že teraz sa to ľahko hodnotí, keď sa môžeme pozrieť na to, ako sa všetko podpísal zúb času a, a z diálky. Možno o 100 rokov presne sa takto niekto bude pozerať na nás a hovoriť si, že však v tom 2021 už vám to malo byť jasné, že o 5 rokov sa niečo chystá. Ale kedy tak vy, keď sa tak subjektívne pozriete na tú historickú časovú os, tak kedy vy ste už videli niečo, že fúhá tu niečo nie je v poriadku. Bolo to už v momente podpisu tej Versajskej zmluvy, ktorá bola mimoriadne tvrdá na Nemcov? Toto je určite uh, aj podľa mňa ten,
2: uh, ten, ten moment, alebo ten fakt, kedy uh, muselo byť jasné, že uh, keď sa človek pozrie späťne do histórie, tak to všetko je strašne vrdkavé. Jeden deň niečo platí, druhý deň niečo, čo bolo pevne zabudované, zrazu proste padlo na kolena a neplatí to. Hranice sa posúvajú krížom krážom a muselo byť Jasné, že nič nie je väčšiné, nič nie je trvalé a že uh, veľká časť obyvateľstva Európy tu dnes nie nejakú, nejakú kryvdu, mm-hmm. uh, s ktorou sa možno bude chcieť raz niekto vysporiadať. Áno, je to presne z pohľadu uh, hodnotiteľa budúcnosti, z budúcnosti, ktorý proste povolňuje každý generál. Hej, my, teraz, my to teraz vidíme, ale jasné, že v tej dobe to, to mohlo byť jasné. Určite boli ľudia, ktorí na, upozorňovali na nejaké veci, ktorí, uh, ktorí vnímali to napätie, ktoré Uh, sa v podstate poprosiť Svetovne nie, že neutichlo, ale že niekde stále a pod pokrievkou uh, driemalo a postupne sa stupňovalo a ten párny hrniec musel niekedy vybuchnúť. Boli určite ľudia, uh, ktorí, ktorí na to upozorňovali. Otázka, otázka samozrejme je, že či ich chceli tí ostatní počúvať. Uh, to máme aj dneska. Presne ako ste to povedali. To isté. Niektorí ľudia vnímajú niektoré veci intenzívnejšie, či už vzhľadom na, na intuíciu alebo vedomosti, ktoré majú, alebo záujem, uh, záujem uh, svoj, uh, kam smerujú, čo sa týka politiky uh, alebo, alebo tej historie. Uh, vidia veci inak ako niekto, kto sa o to nezaujíma hej, a má inak, inak nastavené priority. Tak to bolo aj vtedy. Ľudia sa vlastne nemenia. Hej. Menia sa iba technológie okolo nás, ale, ale presne tie motivátori človeka vždycky ostávali rovnaké, každý sa musí nejakým spôsobom postarať o seba, o rodinu prípadne si zabezpečiť, zabezpečiť niečo, niečo navyše a toto je presne to, že keď chce niekto navyše veľa a to tu vždycky bolo, tak začínajú proste problémy a ten strach a, a chamtivosť to sú najsilnejšie asi najsilnejšie emócie, s ktorými sa pracuje vlastne od počiatku ľudstva
1: Áno, je pre mňa vždy fascinujúca tá myšlienka, že medzi ukončením prvej svetovej vojny a teda podpísaním Versejskej zmluvy a začiatkom druhej svetovej vojny s tým, že už nejaké tie roky predtým naozaj bolo citelné napätie v Európe, prešlo 20 rokov aj niečo, hej, tak pred 20, necelými 20 rokmi sme boli majstri sveta vo Švedsku, hej. To bola, je, je to, to bola paráda, áno, ale je to neskutočné, že za tak krátky čas vlastne vtedy... Ľudia absolútne stihli na všetko zabudnúť a teraz v podstate prežívame si to isté, len možno tým, že tá doba je oveľa rýchlejšia, že ten informačný pretlak je ešte intenzívnejší, tak, tak, tak ten spôsob, akým si veci všímame a nevšímame, je ešte trochu iný. Ale predsa len vtedy to, čo sa dialo v Nemecku od, od konca prvej svetovej vojny po podpísaní Versajskej zmluvy, ktorá teda nariadila Nemecku obrovské reparácie, ktoré nebolo schopné splácať, nastala hyperinflácia, neúspešná Weimarská republika obrovský mix všetkého štrajky, nezamestnanosť, kríza v Nemecku spôsobil nástup autoritárskeho režimu. Myslím si, že o Adolfovi Hitlerovi si toho veľa hovoriť nemusíme, ale možno by ma zaujímal ten pohľad práve na to, ako to vnímalo Česko-Slovensko i keď v predošlom dieli nášho armádneho podcastu sme sa rozprávali práve o tej našej vnútropolitickej situácii, ale až v tých rokoch od 35. do 38. ale alebo tesne predtým. Ale aké boli tie začiatky, kedy si možno aj, aj naša krajina, naša oblasť začala všímať e, po prvej svetovej vojne, že teda prebieha nejaké pnutia a možno, že tie, e, tie problémy neboli vyriešené presne tak, ako vyriešené mali byť, že sa vlastne tou prvoj svetovou vojnou možno ten konflikt úplne neustálil. Asi všetci neboli takí Nechcem to nazvať tým nepekným slovičkom, že slnečkarí, ale asi si nepredstavovali, že všetko bude v pohode a už, už je všetko jasné a ustálené. Jasné. Uh,
2: ja by som úplne si s tým, čo ste hovorili, ako keby ste mi čítali z hlavy. Uh, vlastne dostávame sa opäť k tomu vzniku Československa, že mali sme predtým Rakúsko-Uhorsko a zrazu sa tam ocitlo uh, na, tej, na tej kresbe tej, uh, hranice Rakúsko-Uhorska niekde vo vnútri nejaký nový štátik, hej, Československo, mm-hmm. okrem, okrem teda ďalších národov, ktoré si tiež vybojovali o keby samostatnosť. Uh, my sme mali, tá, tá na situácia bola, bola náročná. Uh, samozrejme, že nejakým momentom, že teraz skončí vojna, v podstate nič nekončí, hej. Vtedy len začínate. Takisto ako keď sme mali dnešnú revolúciu, tak tá tá demokracia, alebo to, alebo to není samospása, hej? alebo ten, ten míľník toho prevratu, že teraz už bude dobre. Proste bude to len také, aké si to budeme každý deň robiť. Aj v tej dobe tí ľudia uh, vlastne budovali to československo z ničoho. Hej? Veľa vecí bolo prevzatých ešte z toho rakúsko a postupne sa začali nejakým spôsobom adaptovať nejaké nové procesy uh, či už na úradoch alebo v nejakých iných sférach
1: v 35. sa začalo stávať. Tie plány museli začať oveľa skôr a premýšľať o tých plánoch sa muselo ešte oveľa skôr, takže predpokladám, že politici boli prezieraví už niekde na začiatku tých 20. rokov. milím sa. A
2: presne tak, ako tie 20. roky, to ste úplne trafili. Uh, my sme v prvom rade teda nemali armádu a keďže vlastne vznikli sme po vojne, otázka budovania tej armády bola, bola, bola na mieste. Ľudia to mali ešte všetko, všetko tie boje živo, uh, živo v pamäti a my sme začali armádu budovať z ničoho. V podstate, že všetko to boli tí, tí príslušníci uh, Československých legií, uh, uh, Rakúsko-Uhorského bojska, hej, pôvodného. No ale to, čo sa podarilo v prebehu, v prebehu niekoľkých rokov vybudovať, je naozaj obdivúhodné. Uh, my sme vybudovali jednu z, naj, z, naj, uh, z najslenejších armád v Európe určite. A teda mali sme aj jednu z najrychlejšie sa rozvíjajúcich uh, ekonomík, a teda všetko to potom padlo tým, tým Mníchovom 1938. Ale teda ešte, ešte sa vráťme k tej uh, geopolitike. Uh, u nás uh, v Československu tá situácia nebola úplne teda uh, úplne rúžová. Okrem Čechov, Moravákov, Slovákov, ktorí v tej, uh, v tej krajine žili, žilo množstvo naozaj množstvo Nemcov, množstvo Maďarov, uh, rusínov, Rómov, uh, rôznych poliakov a rôznych ďalších národností. Uh, takisto oni boli aj príslušníci armády. Hej? V aj našej armáde nemali sme iba Čechov, Moravákov a, a Slovákov. Uh, ale aj všetkých týchto príslušníkov ďalších národností. Uh, no a tá politika v tom Československu bola taká, že Česi a Slováci. Hej? A osta, o, od, tých uh, od tých ostatných našich spoloobčanok sa až tak nehovoril. Boli, boli ako keby na druhej kolaji. A toto bol práve zárodok ako keby problému uh, v tej v tej našej krajine vo vnútri, ale toto silne vnímali aj okolité štáty. Napríklad Maďarsko sa vlastne z začiatých okolností sa vlastne s Trianonom nestotožnilo s tým, že vlastne bolo, bolo Slovensko keby otrhnuté. Podobná situácia bola vlastne aj v Rumunsku, v Transylvánii. A, a Ma- v Maďarsku takisto uh, driemalo uh, nejaké
1: Drieme nejaká nespokojnosť s týmto. Tá nespokojnosť tam drieme dodnes, to si zas vôbec nemusíme klamať. E, ono všeobecne, krajiny sa zmierovali v prvom rade so svojou vnútropolitickou situáciou, takisto ako to robilo Nemecko, ktoré potrebovalo naozaj e, si upratať pred vlastným práhom, ale potom sa automaticky začalo obzerať, e, keď Hitler naplno nastúpil k moci v 30. rokoch, e, tak práve Sudety a Československomu teda prišlo do očí ako jedna z prvých krajín. Áno, jemu to prišlo ten, vlastne poukazane na tento problém
2: toho, že tie menšiny sa u nás nemali úplne v bavonke, teda jeho samozrejme zamala tá nemecká menšina. Jemu to prišlo absolútne vhod ako zámienka. Skutočným, treba si uvedomiť to, že skutočným zámerom Adolfa Hitlera nebola ani tak tá menšina, ale išlo o to rozbitie Československa a zmocnenie sa nášho zbrojárskeho priemyslu, jeho potenciálu a samozrejme zbraní a techniky, ktorými sme my už disponovali. Bez Československa vlastne nemohli teda začať druhú svetovú vojnu.
1: Dostaneme sa aj k zbraniam, aj k technike konkrétne, pretože naozaj v tomto smere sme uh, bohužiaľ pomohli Nemecku uh, a nacistom teda v, v ich vojenskej snahe, ale uh, poďme teda k tým samotným procesom, ktoré ešte predchádzali napríklad uh, vzniku aj prvého slovenského štátu alebo protektorátu Čechy a Morava. Uh, Mnichovská dohoda. Uh, to bolo niečo, čo Dodnes rozdeľuje Českú a Slovenskú spoločnosť. Niekto je ochotný to obhajovať, niekto uh, v podstate nenávidí Beneša a všetkých uh, okolo neho. Dodnes, uh, aký je váš postoj? No, táto téma, je to je presne to, tento
2: 38. rok, tento mnichov, uh, vlastne na Sloven- v Česku aj na Slovensku sú vlastne... Uh, odborníci iba na dve témy. A to je hokej a mníchov. A po novom pandémie. A po novom pandémie, pochopiteľne. A toto sú vlastne témy, za ktoré môžete dostať na hubu kdekoľvek, keď sa nezhodnete. Ale čo sa týka toho 38. roku, proste a toho napätia. Treba si uvedomiť, že Adolfa Hitlera vnímalo množstvo, nielen teda vlastných obyvateľov, obyvateľov Nemecka, ale aj množstvo zahraničných politikov ho vnímalo ako naozaj fenomenálneho štátnika. Jeho množstvo ľudí obdivovalo. Hitler nebol od začiatku niekto, on neprišiel s tým, že, že proste začnem vojnu a budú zomerať ľudia, budú zomerať od vašich rodín a, a niektoré, proste, nie, niektoré národy... Proste sa budeme snažiť spratať zo sveta, proste absolútne ohavným spôsobom. On s týmto nezačal.
1: Tu si treba uvedomiť, že doba bola jednoducho iná, že nástroje propagandy, ktoré vlastne malo nacistické, nacistické Nemecko, boli neskutočne prepracované na to, že šlo o 30. roky. Stačí si spomenúť na zábery z Olympiády, ktoré teda hostilo nacistické Nemecko, kde sa zúčastňovali športovci z celého sveta. a množstvo neskôr spojeneckých krajín vlastne hajlovalo na počesť Adolfa Hitlera, ktorý Áno. stal na tribúne. Takže v podstate vtedy ešte to povedomie bolo úplne niekde inde. Úplne niekde inde, presne tak. A
2: nemci si uvedomili, že to, čo je najdôležitejšie je PR. Skrátka, oni ho mali 100%. Hm. Tak ako dneska, keď má niekto dobrý PR, je vlastne úplne jedno, že čo viete, ľudia vás začnú slepo vnímať. Hej. Ale späť do 38. Uh, skrátka, Napätie v Československu bolo veľké a od tej polovice toho roku 1938 uh, sa to začalo veľmi stupňovať. Uh, v máji 1938 Československo čiastočne mobilizovalo. Na jednej strane sme ukázali, že čo všetko dokážeme tým Nemcom. Uh, na druhej strane sme trošku aj odhalili, možno, že to mohla byť aj naša slabosť. Ale zkrátka uh, napätie sa stupňovalo a vrcholilo to v tom septembri 1938, kedy sme boli kedy sme boli pripravení naozaj na ten ostrý konflikt mm. o, s Nemeckom a čakali sme na ten ich útok.
1: Zvládli by sme to?
2: Ťažko povedať, pretože história nepozná slovo keby. Keby sa to stalo, lebo stalo sa to všetko úplne, úplne inak. Môj názor je ten, možno, že sa k tomu ešte potom vrátime, že čo by bolo keby, že mali sme šancu to zvládnuť. Mm-hmm. Neboli sme... O, tu ale nájdete samozrejme odporcov viacerých. Či už, sú to, či už je to v rade, v rade uh, historikov, vojenských historikov uh, alebo špecialistov nejakú taktiku z radov armády a podobne uh, počnú s porovnávaním nejakých počtov tankov, uh, lietadiel, počtom vojakov, financií. Uh, my dnes vieme, že v 1938 roku treba si uvedomiť, že to Nemecko tá nemecká armáda uh, nebola, nebola ani, ani, ani vzdialenie pripomínalať sa tú armádu z tých filmov, ktoré sa odhrávali v roku 1943-1944.
1: Určite ukázalo sa to v podstate aj pri neskôršom napadnutí Polska, kedy ešte neskôr, keď sa čakalo na ďalšie kroky nemeckej armády aj spojencov, po teda už vyhlásení samotnej vojny spojencami Nemecku, uh, Nemci v podstate sa vytrápili s Poliakmi. Hej? Sice za pomerne krátky čas, ale bojovali proti ním príslušníci armády, ktorá väčšinou bola na koňoch uh, proti tankom a napriek tomu sa Nemci s Poliakmi ešte trápili. Takže kto vie, čo by sa dialo ešte rok predtým v Českoslovansku?
2: Ťažko povedať. Ja to hovorím tak, že tí Poliaci sa aspoň bránili. Mm. Hej. Uh, je to niečo, že uh, on sa nám to zase, opäť sme v tej situácii, sa nám to ľahko posudzuje spätne, ale, ale... Ak by to nič neznamenalo, to, že, sme v podstate, že sa tá situácia teda nevyvinula inak, že sme sa nepostavili na ten odpor nejak výraznejšie, tak by sme tu možno dneska nesedeli a nerozprávali sa o tejto téme. Myslím, že to je téma, ktorá nás proste bude trápiť a stále budeme hľadať nejaké, uh, nejakú odpoveď v tom, kde sa stala chyba, a, alebo minimálne nejakú neopakovať. Mm-hmm. Uh, zachovať si nejakým spôsobom rovný chrbát. Uh, čo sa
1: týka samotnej mníchovskej dohody, tak ešte, aby sme trošku teda priblížili o čom bola, aby naozaj všetci naši poslucháči mali v tom jasno, aj keď teda predpokladám, že väčšina z vás, ktorí počúvate, tak toto máte zbehnuté. Na základe mníchovskej dohody sa udiala jedna zásadná vec. Áno, Československo vlastne bolo postavené pred,
2: ani neže otázku, ale pred, 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 pred hotovú vec. Zkrátka, to, bolo to normálne medzinárodná konferencia uh, silných, uh, silných krajín. Tá konferencia, akú sa dejú dnes. Skrátka, prostredníctvom Talianska, uh, Nemecko uh, vyvolalo uh, alebo teda začalo takúto konferenciu, kde boli predstaviteľa dvoch totalitárnych režimov uh-huh. a dvoch demokratických. Hej. Na jednej strane Nemecko a Taliansko, na druhej strane Veľká Britania a Francúzsko zástupcovia týchto, týchto krajín, že nemusíme zachádzať do podobnosti, kto všetko tam bol, to je všetko známe alebo dohľadateľné, ale sa teda rozprávali, zjednodušene povedané pre tých našich poslucháčov, že každý si tam dával nejaké svoje nároky, svoje, svoje predstavy o, o situácii v Európe a o tom dianí, o tom, ako by sa to malo vyvíjať. Adolf Hitler mal územné nároky na tie sudety. Na časť Československa ospravedlňoval to teda tým, že politika voči menšinám je naozaj extrémne zlá, uh, až, 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 až ako keby výrazne diskriminačná zámerne. Uh, a v podstate to bolo presne to, že my už dneska vieme, kto bola Dolf Hitler, ale to je presne ten, ten moment, kedy on vlastne spravil z nás ten problém, že Československo je to zle. Toto bola, toto bola tá vec, ktorú si
1: vtedy ako keby nikto neuvudomoval a Hitler bol politikom, ktorý napríklad vo Veľkej Británii bol vnímaný úplne úplne ako regulárny človek. Hej ano. Nebil Chamberlain v tom čase, za ním lietal v podstate pravidelne. Ešte o niečo neskôr, keď s ním dohadoval ten slávny papier, ktorým potom mával na letisku naspäť doma a ktorý mu bol vlastne úplne na nič. A jedine Winston Churchill dlhodobo tvrdil ešte dávno ano. v predvojnových časoch, že s človekom ako je Hitler sa absolútne rozprávať nemá. Ale teda Mnichovská dohoda dopadla tak, že Hitler si to svoje vydupal sudety získal.
2: Áno, podľa môjho názoru blafoval, pretože on teda hrozil vojenský. Pokiaľ, pokiaľ Československo dobrovoľne nehodozda svoje pohraničie Nemecku, určité teda oblasti, uh, tak to skrátka si to spraví vojenský. Francúzsko, s ktorým mali vojenskú dohodu, Veľká Británia, oni mali úplne iné starosti ako nejaké Československo. Bohužiaľ, mali, oni, oni veľmi pomerne ťažko aj hájili svoje záujmy v kolóniách uh, svojich na toto tiež netreba zabúdať, hej, že to boli nejaké kolónie a, a, a takáto politika zahraničná skoro celého sveta. A vnútroštátne problémy tiež sa nejakým spôsobom spametávali po tej prvej svetovej vojne ešte. A to Československo bolo na okraj záujmu. A len preto teda, aby bol nejaký mier v Európe uh, a nemuseli krvácať pre nejaké malé Československo, tak v podstate bolo výsledkom tejto dohody to, že bolo medzinárodným dohovorom prikázané, že Československo odovzdá svoje oblasti pohraničnej Adolfovi Hitlerovi bez doboja, bez diskusí uh, a pre v tej, v tej myšlienke toho zachovať mier v Európe. Ak ste spomínali toho Mistona Churchilla, tak on práve v o tomto momente Mníchova, uh, nebo teda jediný, kto to veľmi kritizoval vo svete, uh, naprieč celým svetom samozrejme išla kritika na, 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 túto, na túto konferenciu a jej výsledky, ale som Churchill o tomto tom povedal, že... V 1938 v Mníchove sme si mohli vybrať medzi vojnou a hambou. A my sme si vybrali hambu a preto budeme mať vojnu.
1: Hm. Čo sa týka viedenskej arbitráže, tak tá potom doladila detaily, ak sa to takto cynicky dá nazvať. Pretože uh, my sme vlastne prechádzali procesom, ktorý staval celé Československo do veľmi komplikovanej situácie. O časti slovenského a aj českého územia uh, bojovali Poliaci, z južnej strany to boli Maďari potom tu bol Anšlo z Rakúska čiže naozaj nemecká ríša nás obklopovala z celého západu čo mali robiť vtedy naši predstavitelia a iného než to čo urobili, lebo v podstate vďaka viedenské arbitráži teda boli stanovené tie finálne hranice a naozaj sme prišli o všetky tieto objekty v našich obunkre v našich pohraničných miestach
2: uh, Áno oprdenie sme stratili úplne Nemecká armáda, alebo Nemecko teda získalo neskutočne drahý a úžasne bicyklový priestor mm. pre realizáciu svojich, svojich aktivít. Čo malo robiť, Česko, čo slovensko Československo? Slováci sú považovaní za nejakého zradcu alebo tak v očiach verejnosti. Tým, že sa vlastne Slovensko osamostatnilo, ono, ono tu boli tieto, tieto snahy, ál, snahy akože určite to nebolo, nebol ako keby zámer byť som že všetkých Slovákov sa odtrhnúť, hej, ale aj keď sa pozrieme späťne, aj, aj tá politika, keď, keď sme porovnali ako keby Čechov voči Slovákom, tiež to nebolo zďaleka úplne rovnocenné, čo si budeme nahovárať, ale mali sme spolu republiku a nejakým spôsobom sme sme sa v nej učili spolu fungovať. Odhľadnúť od nejakých konšpirácií a, a podobne, alebo aj od množstva, množstva okolností, ktoré toto všetko ovplyvňovali. Zkrátka, Hitler videl potenciál v tom tiež, že Slovensko by sa mohlo osamostatniť a tak. Zkrátka ono to bolo v jeho záujme, aby sa aj Československo rozpadlo, aby sa rozdelilo.
1: Takže boli sme satelitnou krajinou. V podstate hovorí sa, že postavený pred rozhodnutie buď Hitlerov satelit alebo rozdelenie medzi Polskou a Maďarsko. Samozrejme, tu by sme sa vedeli baviť do nekonečna. Niekto túto polemiku úplne odmieta s historikou. že Dalo sa to riešiť úplne inak. Iní zase jednoducho kladú tie obrovské čísla mŕtvych našich občanov nehumaným spôsobom, teda, ktorí podľahli tej nacistickej mašinérii v koncentračných táboroch, že to jednoducho za to nestalo, to udržanie si toho toho Slovak štátu, na ktorý zase podaktorí s veľkou láskou a bázňou spomínajú, že, že to bola naša prvá slovenská samostatná republika. Takže toto je asi niečo, s čím sme sa ku podivu do dnešného dňa mám pocit, nedokázali zmieriť ani do takej miery, ako sa možno Nemci dokázali zmieriť s tým, že oni sami boli pôvodcami toho veľkého zla, ktoré vyšlo do celej Európy, čo poviete? 100%
2: súhlasím. Tu sa nedá povedať nič iné ako to, že nemáme vyriešené niektoré niektoré otázky, ktoré uh, sa týkajú presne toho, kto sme. Uh, je to taký strašak v skrini, ktorú proste nechceme za žiadnych okolností otvoriť, lebo ako ste povedali, máme tu, máme tu len dva tábory ľudí. Jedni, ktorí vyzdvihujú tú Slovenskú republiku a druhý, ktorý ju zatracujú so všetkým, uh, čo, čo znamenala. Ale ono nič není čierno-bialé. čierno biele sú len, len fotografie z tohoto obdobia. Mm. Hej. Uh, tu by som nieco zacházať do nejakých polemík, či to bolo dobre, či to bolo zle. Tu
1: odpovedne nájdeme. A my dvaja určite. sme určite, tí ľudia, ktorí áno, by mali hľadať. Ale
2: akože každý by, sa mal, uh, každý by sa mal na druhej strane pýtať sám seba, uh, čo, dávať si nejakú na ten misky váh, čo bolo dobre, čo bolo zle. A konec koncov, ako sa tí politici, a teraz nehovorím len o predstaviteľov, ako keby tie Slovenskej republiky uh, počas druhej svetovej vojny, ale, aj, ale aj, uh, aj v iných obdobiach alebo aj v ďalších krajinách, že. Proste oni sa rozhodovali najlepšie, ako vedeli. Hej? A v tej dobe to proste bolo takto.
1: Riešili sme to, čo sa stalo. To, či sme sa postavili Nemcom alebo nie. To, že sa udiala, že prišla Mnichovská dohoda, viedenská arbitráž, To, že sme sa rozdelili na protektora Čechy a Morava, na slovenský štát. Že sa nám zmenili hranice. Ale neriešili sme to, čo ľudia chceli. Tak chceli obyvateľia Československa, aby veci boli takto? väčšinovo, alebo, alebo tam tiež sa viedla polemika, aké sú vlastne spomienky na toto obdobie v historických práveňach?
2: To, čo viem ja, keď to mám zo všeobecní, tak je to presne to, čo sa tu riešilo po poslednom rozpade Československa, kedy časť obyvateľstva to vyzdvihovala a časť to proste nechápala. Hej. To, isté, to, isté, to isté vidíme, že bolo, bolo aj vtedy. Určite nikdy nevyhovete všetkým keď sa vrátime k tomu, že za akých akých obetí tá Slovenská republika si zachovala nejakým spôsobom autonómiu, ono je to porovnateľné aj s tým, že čo sa potom stalo v protektoráte Čechy a Morava, že oni na tom neboli o moc lepšie. Ten režim, ktorý tam bol, my sme si vybrali tento. Proste ten, ten my teda že politické vedenie, ktoré nejakým spôsobom sa tam ocitlo. Či to bolo lepšie alebo horšie, v protektoráte Čechia a Morava bol obrovský teror, ktorý si množstvo ľudí na Slovensku do 1944. roku nedokázalo predstaviť, lebo tu v podstate pre, pre majoritnú časť obyvateľstva tu,
1: tu bolo dobre. Pokiaľ ste neboli Žít, Róm alebo nejakým iným spôsobom áno, áno. Uh, hej. marginalizovaný človek, tak áno. Vtedy vám bolo pomerne fajn na to, že bola práve všade naokolo to... nás zúrila druhá svetová vojna. Áno. Uh,
2: toto na toto netreba zabudnúť. A samozrejme, že je dôležité uh, povedať aj to, že ono je to najľahšie je v podstate na niekoho upriamiť tú nenávisť. Hej. Že kto vlastne môže za to všetko zlo? Hej ktorí to boli tieto spomínané skupiny, ktoré ste vypovedali. Uh, toto všetko sa môže ľahko zopakovať. Proste uh, opak- 100 opakovaná lož sa stane pravdou a čím väčšia lož, tým hlasnešie treba kričať do sveta. To bola, to bola v podstate to bola reklamná
1: politika nemecka. Hej? Uh. Aby sme sa o tej filozofii a reklamy dostali opäť späť k tým našim bunkrom, ktoré teda sú zaujímavou témou, tak vy ste spomínali uh, jednu podstatnú vec, to je to, že všetko im padlo do rúk v podstate Nemcom, ako náhle získali, teda sudety získali pohraničné oblasti a stali sme sa ich satelitmi, tak skrátka všetko im to patrilo nielen samotné bunkre, ale komplet výzbroj našej armády a výbava. A toto je zaujímavé, že oni vlastne tie svoje prvé ťaženia, ten príchod Blitzkriegu, ktorý absolútne zaskočil, najprv polskú armádu, potom francúzskú armádu, potom Čerčila, jednoducho celý svet, tak ten prišiel vďaka
2: Československej technike? Podľa môjho názoru bezpodmienečne. Bez, bez, bez našich zbraní, bez, našo, bez našej výzbroje, pôvodne československej, ktoré sa zmocilo nacistické Nemecko. Ja som to spomínal už predtým, že v okamihu sa vlastne Nemecko, Nemecko vlastne získalo toľko zbraní a techniky, koľko bola dôročná produkcia celého Nemecka. Oni to dostali v okamihu. Mm-hmm. Bez, bez uh, tohto príspeťa uh, by skrátka nemohli, nemohli robiť ten Blitzkrieg. To skrátka nešlo. Nemecká armáda v 38. roku bola vyzbrojená prevažne puškami uh, nejakého staršieho typu a sem tam nejakým gulometom. Nemôžno hovoriť o nejakej strašne silnej armáde v tom čase.
1: Tak poďme byť konkrétnejší o tej našej výzbroji, o tej našej bývalej výzbroji. Čím vtedy disponovala československá armáda v momente, keď sa všetkého zmocnili Nemci? Uh, my sme, tým, že sme boli zbrojárska veľmoc, my sme vyvíjali
2: naozaj uh, množstvo zbraní, nemali sme vôbec nejakú zastaranú výzbroj. Nebudem zachádzať do nejakých podrobností, že kanón takýto typ, takýto vzor a podobne. Uh, ale naša armáda bola naozaj úžasne vyzbrojená. Keď teraz prejdeme priamo do tej témy, okolo ktorej tu sedíme, toho opevnenia, tak tam boli tie najmodernšie zbranie, ktoré si na tú dobu dokážete predstaviť. Gulometý 37. Ten vzor 37 znamená, že rok 1937 je vlastne rok zavedenia do výzbroje. Čiže najmodernejšie zbranie v tej dobe. Mm-hmm. Je zase pravda, že množstvo veľkových ešte nevedelo ani obsluhovať, že sa s tým museli zoznamovať. Protitankové kanóny, ktoré boli v tých objektoch, boli, boli, boli zbrane, ktoré boli vo svojej dobe ako keby na svetovej špičke vo svojej kategórii neprekonateľné. Tie uh, protitankový kanonizor 36, ktorý vyrábala Škodovka v Plzni, dokázali na vzdialenosť z jedného kilometra prestreliť pancier tanku hrubky 5 cm. To bolo, to bolo niečo neuveriteľné. Nehovoriac o ľahkých kilometoch uh, aj množstvá municie, ktoré v tých bunkroch bolo pripravené, ono zase, zase, zase sa mi v mysli otvára tá predstava toho, že ako by to asi vyzeralo, keby, keby došlo k nejakému konfliktu. Otázka je, či by došlo ku konfliktu na opevnení, alebo v miestach, kde to opevnenie ešte dobudované nebolo. Uh-huh. Takže... Veľmi
1: zaujímavé je, že aj to samotné strelivotá munícia vlastne bola kompatibilná aj s nemeckými zbráňami.
2: Áno, áno, áno. Presne tak. Uh... Nie len teda... U nás to bolo tak teda, že náboj kalibru 7,92 mm do, do pušky uh, bol ten istý, proste ako bol aj do ľahkého gulometu, aj do ťažkého golometu. Bola to tá istá ráž. Toto isté mala nemecká armáda pre svoju pušku a pre svoj gumetí. To bolo to ten istý, ten istý kaliber. A hodov okolnosti to bol tiež kaliber 7,92 mm, čiže, čiže ono tým, že to bolo unifikované, tak nemecká armáda sa, sa v momente vyzbrojila bez toho, aby musela riešiť nejaké, nejaké, nejaké prevrtávanie hlavní alebo, 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 alebo výrobu nejakej, nejakej časti proste ďalších zbraní alebo niečo niečo podobné. Smerujem proste k tomu, že oni sa v momente vyzbrojili a hneď to mohli aj použiť.
1: Už sme uh, si urobili takú pomyselnú virtuálnu prehliadku bunkra uh, v poslednom dieli nášho podcastu, ale tak bolo by dobré dokončiť ju, pretože neprešli sme si úplne všetkým, ja som vám to videl na očiach, že, že ešte tam pár vecí chýbalo, takže, takže teraz je tu ten priestor. Uh, hovorili sme si o viacerých aj zbraniach, opozíciách, hovorili sme si o tom, ako bol krytý vojak uh, pri vchode, keď sa niekto uh, už mal dostať, preniknúť cez mrežované dvere, uh, mal tam stravňu, ak sa Áno, v môcť...
2: streľbenom vchodu, ktorú vlastne bránil Áno. bezpotredne vstup do objektu.
1: A potom tam bolo množstvo ďalších, ďalších vecí, ktoré ste ešte nestihli dopovedať, takže nech sa páči. Ďaká. My
2: sme vlastne iba začali tým, že sme teda vošli do objektu ponoré osvetlenie, uh, elektrické osvetlenie, keď bežal diesel agregát. A teda horné schode bojové obsahovalo v prvom rade strelecké miestnosti. Uh, miestnosti, kde boli teda umiestnené ťažké gulimenty, protitankové kanóny, v strielniach, na špeciálnych uh, lafetách. Konstrukcia, ktoré to teda celé držali v tej stene a niesli hmotnosť e, tých zbraní a samozrejme a ten spätný ráz. E, boli tam telekomunikačné miestnosti, zabezpečujúce spojenie medzi objektami a aj v každom objekte stanovište veliteľa. Pozorovacie prvky, každý ten objekt mal na svojej streche pancierové prvky tvare kopule. Lebo to boli teda nejaké kopule alebo to boli pozorovacie pechotné zvony, ktoré slúžili na sledovanie okolia. To boli také oči toho, tých objektov, z ktorých sa sledovalo okolie. Zároveň tam boli strelne pre, ľah, pre ľahké gulomety. Vďaka, vďaka všetkým zbraniam uh, sa tie objekty dokázali chrániť uh, sami za seba 360 stupňov do krúhu. Mm. Pritom je ale veľmi dôležité spomenúť to, že akým spôsobom vlastne mala fungovať obrana uh, toho opevnenia. Československé opevnenie bolo koncipované na princípe bočných palieb. To znamená, že tie strelne naozaj v 99% prípadov uh, nemierili priamo na nepriateľa. Ono by to bolo fantastické postreľovať nepriateľa priamo, keď k nám prichádza, keď vyšle svoju pechotu oproti takémuto bunkru, ale to by, sa, to by nebolo to prvé, čo by nepriateľ spravil. Uh, nepriateľ by v prvom rade, keď ide útočiť uh, obzvlášť teda do otvorného terénu, urobil takzvanú delostreleckú prípravu. To znamená masívne niekoľkohodinové bombardovanie toho opevnenia s cieľom poškodiť bunkre poškodiť prekažkové systémy. K tomu sa ešte vrátime. K tým prekažkovým systémom. Lebo človek si predstaví, že sem tam nejaký bunker, však to niekde sa musí dať obísť. K tomu sa ešte dostaneme. To masívne bombardovanie, teda poškodí prekažky, poškodí bunkre, vytvoriť depresie v rovinatom teréne, mm-hmm. kde by sa tá armáda vedela presúvať. Keby ste strielne mierili priamo na nepriateľa z toho objektu. A táto delostrelecká palba by ich náhodou, to podčiarkujem, že náhodou by to muselo byť, uh, zasiahla. Pretože to delostrelectvo bolo povedzme si v plienkach. Trafi takýto objekt, to ste mali naozaj šťastie, keď ste ho zo stokrát trafili možno trikrát z nejakej reálnej bojovej vzdialenosti. Ale keby ste trafili do strelania s kanónom alebo s gulometmi, tak bez ohľadu na to, či tú posádku zraníte vnútri alebo nie, tak tá zbranie vyradená z boja. A ten bunker nevie strieľať. Mhm. Stane sa úplne zbytočným predraženou vecou v teréne, ktorá nemá žiadnu bojovú. Husu betónu, áno. Presne tak. Čiže bočné paloby To znamená že každý objekt strelal doľava a doprava hlavnými zbraňami v rôznych, v rôznych úhloch a vždycky chránil susedné objekty. Čiže vašu úlohou nebolo chrániť váš bunker. To nemalo zmysel. Bolo treba chrániť vlastne úseky hraníc alebo teda tie palebné sektory, ktoré smerovali vždycky k susedným objektom a vždycky ste teda chránili palbou pred susedným objekt Bunker naľavo a bunker na pravo. Mhm. A zároveň vy ste boli takisto chránení vlastne z týchto dvoch susedných objektov. Navzájom. Čiže to fungovalo na princípe tých, tejto krížovej palby, proti ktorej to sme zistili vlastne už v prvej svetovej vojne uh, v zákopoch, že proti krížovým palbám je najťažšie sa braniť.
1: Aké boli vzdialenosti medzi tými bunkrami?
2: Veľmi dobrá otázka. Uh, tá štandardná vzdialenosť plus minus je asi 500 metrov. Uh-huh. Keď si zoberieme dostrel tých gulometov, tak pri tých ľahkých gulometov ten, ten účinný dostrel to, to je 1500 metrov, ale on to letí oveľa ďalej. To isté tých ťažkých kilometroch, 3,5 kilometra, to sú, tých 500 metrov bola skrátka vzdialenosť medzi tými objektami, taká štandardná. Keď to bolo, keď boli tie objekty v lese, že by na seba nevideli, tak to máme milnú predstavu, tam boli vysekané pásy stromov, široké sektory stromov, uh, palebné, palebné VR, uh, pozorovacie prieseky a palebné priejesky, cez ktoré tie bunkry na seba navzájom videli. A teda prídem teraz k tým prekažkovým systémom. To nebol nejaký plot z osnatých drôtov, ktorý by ste prerazdili alebo preskočili s rozbehom. To Hrúbka takéto prekážky líniovej alebo obvodovej, lebo máme prekážky medzi bunkrami, ktoré ich spájali a prekážky okolo každého objektu asi v 50-metrovom polomere začínala takzvaná obvodová prekážka, čiže v kruhu naozaj v obrovskom kruhu okolo bunkru boli prekážkové systémy s osnatých drôtom. Hrúbka takejto prekážky bola od 6 do 11 metrov. Predstavme si klasickú obyvačku v Petržalke, tam má na dĺžku 4 metr. Hej. A teraz si predstavte 6 až 11 metrov. Na ocelových kolíkoch ostanté druhoty veľmi dômyselne prepletené. Navyše v otvorenom teréne, kade mohli prichádzať tanky, útočná vozba a vozidla, tak boli tieto prekážky pochopiteľne zosilnené protitankovými prekážkami, či už železobetonové ježky alebo, alebo rozlocháče ocelové. To sú tie, také
1: tie železné. Zrúcajúce železné konštrukcie, áno, podobné to... kolejnice a asi by sme to vedeli takto prirovnať. Cirka, že tak ano, nejak ano, vyzerá Áno, veľmi, veľmi,
2: veľmi laicky určite. Áno. Boli hmm. aj samostatne hmm. zabranené zabar- dozvedené zabar- 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 železničné kolanice hmm. ako prekažka pre nepriateľa. Ale keď poznáme napríklad, určite poznáte tú prekažku, tak je to ako keby taký ješko, taký, 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 taký železný kríž, ano, ano. ktorý vlastne poznáme ho hlavne zo záberov vylodenia v Normandii. Hej. To je československý výnalez ocelový rozsochač, ktorý vlastne bol v opevnení a práve z opevnenia, alebo teda z Československa z našho opevnenia tieto protistankovej prekážky okrem zbraní teda brala nemecká armáda, umiestňovala ich tam, kam ona uzala závodné aj na Atlantický val.
1: Je zaujímavé vidieť, akým spôsobom by sme boli chránení, keby k niečomu takému to malo dôjsť. Ale na druhej strane aj opačná strana, útočiaca armáda, mala svoju techniku, ktorou bola pripravená rozrážať tento typ prekážok. Takže, takže aká bola možno pripravenosť Nemcov na niečo podobné? Ak mali preskúmaný ten terén?
2: Uh, treba povedať, že Nemci mali naozaj vynikajúcu špionáž. Oni vedeli o každom jednom objekte opevnenia, kde bol budovaný. Uh-huh veľmi dobre to mali zmapované. Či už uh, prostredníctvom uh, špiónov, ktorí sa ocitli naozaj aj pri výstavbe, boli, bol zaznamenaný prípad uh, v archivných materiáloch, kedy viem, že jeden, uh, jeden robotník, ktorý sa zaujímal o veci viac, než by bolo možno uh, bezpečné, proste jeden hoďan neprišiel do práce. Bolo jasné, že ten človek bol špión. Uh, takisto z, uh, z, tých, z tých menšín uh, nemeckí obyvateľia tých pohraničných oblastí, ktorí veľmi sympatizovali s Hitlerom, ktorí napríklad neskôr, ktorí sa neskudali k tej polovojemskej jednotke Freikorps, tak oni eh uh, nielenže podnikali sabotážne akcie, ale naozaj aj veľmi podrobne mapovali toto opevnenie, Čiže nemci mali vynikajúce špionáž, ale čo naozaj nevedeli, bolo to, bol ten palebný systém, uh-huh. akým tie objekty mali mali fungovať a to čo bolo vo vnútri, ako mali fungovať. Oni napríklad boli strašne prekvapení, keď sa dostali do nášho opevnenia už po zábore pohraničia. Uh, boli nadšení z uh, filtroventilačného zariadenia. Ono to znie tak, že, proste, že nejaké vzduchotechniky, ale zkrátka, po Prvej svetovej vojne bola obrovská obava z chemických útokov. Do, do dneska sa používa o chemické zbranie, vieme o tom. Uh, tie objekty boli na to pripravené. Nelen teda, že každý vojak mal svoju plynovú masku, ale v objekte sa nachádzala miestnosť tzv. filtrovne, filtrovne vzduchu, kedy vzduch, ktorý prichádzal do objektu, bol samozrejme vždy prečistenící prachový filtr, aby boli od neho, z neho odstranené hrubé častice. Ale v týchto batériách tzv. kolektívnych filtrov boli filtre dimové, na odstranenie dimu, či už z dimového útoku, alebo zo spodín horenia, mm-hmm. niekde vonku. Oheň je, je vedľačným osledkom proste boja. A takisto aj znamenáme. filtre. Presne tak.
1: A mm-hmm. A protichemické filtre. Takže... A toto opäť Nemci implementovali do svojich ostatných bunkrov, ktoré budovali na iných miestach po Európe. Veľmi zaujímavé, tak... Uh... To je jasné, že po technologickej stránke a po stránke zásob uh, sme v podstate boli nacistom prospešní, lebo jednoducho zobrali si všetko, čo mali od nás k dispozícii, keďže uh, prišli k našim opevneniam a k našim zásobám bez boja. Ale aká, aký bol vlastne osud bunkrov ako takých, tých našich československých počas druhej svetovej vojny, keď boli teda v rukách okupujúceho Nemecka? Uh,
2: ja by som... Ja by som na túto otázku začal tú odpoveď uh, tak, čo sa stalo nám prostými posadkami. Mm-hmm. Uh, lebo je, je veľmi zaujímavé, že teda, ako sme spomenuli, uh, tá armáda bola rôznorodná, tak, takisto ako proste naša republika. Ale keď ste sa dostali do opevnenia, vy ste boli vybra, vybraní, to nebolo, že ste sa prihlásili do opevnenia, to nebolo ako, že sa hlásim k parašutistom. Vy ste zrazu dostali papier, kde bolo ZU ako zvláštny účel, mali ste sa, mali ste sa hlásiť niekde v nejakej hraničnej obci alebo v meste. A vy ste sa dostali proste zrazu do opevnenia. To boli naše prvé špeciálne jednotky, v podstate hraničiari. Pretože vy ste museli mať špeciálny výcvik, aby ste dokázali uh, braniť tie hranice. Uh, čo bolo zaujímavé, že vy ste uh, museli byť samozrejme politicky preverení. Hej? Uh, takisto ako to bolo vo období socializmu, a takisto ako si to predstavujeme, tak to bolo aj za tie prvé republiky. Museli byť uh, známe proste vaše... Uh, vaše myšlienky, ohľadom toho, že čo je republika, čo to pre vás znamená, ako, ako veľmi ste lojálni, uh, musel byť preverený váš pôvod. Nemolo sa stať, že ste boli uh, Maďar, alebo polovičný Nemec v tom objekte opevnenia. Z pochopiteľných dôvodov tam boli vyberaní iba Česi, Moraváci a Slováci mhm. do tých bunkrov. A uh, zaujímavosťou je to, že teda okrem veliteľov, samozrejme, to boli väčšinou starší muži, uh, starší, no, teda keď, keď pozrieme, že tie posadky boli mladí ch proste 18-20 rokov, tak starší muži... Dospeli muži, skúsení vojaci, da, áno. áno povedom, že od 20 do 30 rokov niektorí mali mážolky, možno aj rodiny, ale posádky opevnenia boli slobodní mladí muži, bez záväzkov. A špičkoví strelci z gulometov, vynikajúci dielostroleckí pozorovatelia, spolahliví ženisti, alebo, alebo zodpovední telefonisti. A samozrejme, vo vynikajúcej fyzickej kondícii a psychické odolnosti. Hm. Takže bola to taká elita v tom oplnení. A čo
1: sa s nimi stalo? Čo
2: sa s nimi stalo Proste, Oni boli... Pri... Dôležité je, presne ako sme to spomenuli, toto technické vybavenie a toto všetko moderné zbranie a, a tak ďalej. Ono to všetko vlastne je úplne bezcenné, pokiaľ to nemá kto obsluhovať a nie je presvedčený, že to bude obsluhovať. A tam sa dostávame k tej morálke uh, našej armády, ktorá naozaj bola pripravená pripravená a odhodlaná sa postaviť na odpor. Práve, že tá mobilizácia bola, pri, bola privítaná aj medzi bežným obyvateľstvom s obrovským nadšením. Oďa sa Nebali ísť do vojny. Chceli bojovať za tú republiku, lebo boli presvedčení, že to je to správne a že na to máme. A potom prišla tá studená sprcha z Mníchova a tí vojaci, ktorí vlastne prisahali, uh, prisahali vernosť a prisahali, že vlastne v tom opevnení uh, budú až, až do konca, až do posledného chlapa tak zrazu stáli pred rozkazom vypratať opevnenie a všetko tam ponechať.
3: Mm.
2: A oni nevedeli, čo majú robiť. Oni ich nemohli dostať z toho opevnenia von. Uh, boli prípady, uh, samozrejme, tá, tí naši vojaci, keď odchádzali, tak aj to boli tvrdí chlapí a boli medzi nimi proste obrovské priateľstvo, lebo tam sa medzi vami stierali rozdiely. Proste vy ste mohli byť z bohatých pomerov, z chudobných pomerov, mohli ste byť v hodnosti kapitána, mohli ste byť obyčajný radový vojak. Z veľkého mesta, z malej obce. Tam ste mali všetci rovnakú cestu do neba. Oni si to všetci uvedomovali, tam vznikli tam obrovské priateľstvá a teda neboli to nejaké bábovky, ale proste slzy a, za, a, proste stra, uh, slzy a uh, zármutok a a hnev. To boli emócie, ktoré spomínajú všetci na ten deň, kedy prišiel tento rozkaz v Pomníchove. Hm. A boli dokonca zaznamenané prípady samovrážd, že niektorí, niektorí muži proste riešili rešili tú otázku, že zotrvali dokonca takýmto spôsobom. Nedokázali to proste uh, vo svojich srdciach a mysliach riešiť ináč. Naopak, lebo dostávame sa k tomu, že či to je správne, hej, že odísť, odísť takouto cestou, hej, keď, keď príde takáto otázka. Ale je to zase otázka uh, aj z pohľadu tej doby, ale neboli to, takto, neboli to, neboli to nejaké, nejaké, boli to skôr ojedineľe prípady, ale na druhej strane tu máme mužov, ktorí automaticky Uh, sa nevzdali prostě vo svojich srdciach, ale išli bojovať ďalej. Uh, či už počas uh, období 2. Teda vojny boli v domácom odboji, o ktorom sa bohužiaľ tu 40 rokov nehovorilo.
1: Takisto málo hovorí, áno. A
2: ono to má nejaké, hej, to, že o tom dneska až tak nevieme, ono to má proste do, um, príčiny v tom režime, ktorý tu bol 40 Iste. rokov, ale... Uh, chcem povedať to, že boli, boli, boli muži, ktorí autom- hneď automaticky išli bojovať do Francúzska, keď Nemci zautočili na Francúzsko. Hmm. Tam bu-
1: zase budovali armádu. Ako to... potom tie bunkre boli riešené ďalej? Uh, priamo si tam Nemci nasadili svojich ľudí alebo prešiel nejaký, nejaký zaškolovací proces? Uh, ako prebehlo toto obdobie?
2: Uh, počas druhej svetovej vojny vlastne takto. To opevnenie bolo viac menej vypratané. Tí naši chlapi tam nenechali proste skoro nič. Uh-huh. Lebo to, čo tam sa ne- nedalo odniesť, tak to rozbíjali, aby to nepalo Nemcom do rúk. Uh, skrátka, keď sa, zo- keď sa zameriame na to opevnenie, malo, malo ako keby dve, dve využitia. Buď to bolo ako výcvikové strediska, napríklad Petroka bola jedným z nich. Tam nemecká, uh, nemecké jednotky určite trénovali uh, Zdolávanie prekažkových systémov, dobývanie pevnostných stavieb a podobne. To isté na, na niektorých úsekoch uh, na severé Českej republiky. Uh, druhý. Uh, druhé využitie bolo v tom, že tie objekty slúžili ako, ako terče. Ako terče pre, uh, pre vývoj uh, delostrleckej munície a zbraní, ktoré dokázali vlastne pokoriť, pokoriť uh, tento betón, alebo československé opevnenie je považované za najdokonalejší pevnostný Európsky systém 30. rokov. A keď ste vedeli, že prestrelíte ten beton československých bunkrov, tak ste, ste... vedeli, že
1: prestrelíte všetko.
2: Hm. Obrazne povedané, presne tak. Hm. Uh, na, je zaujímavé, že vlastne na jednej delostovackej tvrdzi, Adam, uh, Adam, vlastne je, je krytie názov tej, uh, tej tvrdze, teda systému bunkrov prepojených podzem, podzemnými chodbami a schodišťami, vyťahovými šachtami, tá, tá tvrdza nebola vôbec dokončená po stránke, ale Nemci tam trénovali uh, pol roka. A na základe týchto skúseností potom obsadili jednu obrovskú belgickú pevnosť, Eben Emael, za nejakých 20 až 30 minút. A pritom stratili veliteľa. Skrátka, skúsenosti, ktoré získali na našom opevnení, využívali neskôr počas ťaženia v celej Európe. Samozrejme, ku koncu vojny nemecká armáda, alebo nielen v Nemecku, ale všade bolo teda dopyt po surovinách pre, pre, pre vojenskú mašinériu. A tieto objekty poslúžili ako zdroje zdroje ocele. Čiže všetky pancerové prvky boli, boli odstraňované z tých objektov. Čiže niektoré tie bunkre uh, na, na tej severnej hranici uh, dnešnej Českej republiky vyzerajú naozaj ako to je sutina betónu a uh, sú proste z nich odtrhnuté tie, tie pozorovacie zvony, takisto boli vytrhované tie, tie striálne pre zbrania. Buď boli priamo osadzané do nemeckých bunkrov alebo boli teda rozstavené a využité na, na iný účel. A to, čo nedokončil potom po vojne, to, to, čo, to čo sa nepodarilo Kompletne nemco tam tak dokončil, bohužiaľ, národný podnik
1: Kovošrod. Toto je práve dobrá otázka, dobrá téma, že čo sa teda vlastne s tými našimi bunkrami dialo za ďalšieho režimu a potom možno aj po tom ďalšom režime a vlastne v súčasnosti. Aký, aký bol ten osud od 1945. roku? Povedzme po 89. Zatiaľ si zarámcujeme toto obdobie bývalého režimu.
2: Keď začneme uh, chronologicky, tak vlastne tesne po vojne. Uh, jasné, že všetko obyvateľstvo sa spametávalo, uh, nie všetky účty boli úplne vyrovnané, ono tá vojna neskončila akože uh, zo odňa na deň, hej. Uh, malo to nejaký, nejaký proces, ale uh, kým sa všetko dalo do normálu, ale tie prvé roky po vojne, tie objekty slúžili pochopiteľne ako zdroj súrovný pre domáce obyvateľstvo. Oni boli zo betonu, ale, ale priečky medzi niektorými miestnosťami boli napríklad stehal. To všetko si bralo domáce obyvateľstvo. Ocelové prvky z tých protipechotných, protitankových prekážok, to všetko bolo využívané, využívané proste v domácnostiach. Stávali sa z toho na novo domy. Niektoré, videl som fotografie z tých ocelových ješkov, ocelových rozsocháčov, tie nohy boli použité ako, ako stlpiky v oplotení, v záhradách. Dneska stále sa ešte v Českej republike na niektorých miestach takéto nachádzajú. To je jeden z malých príkladov, že na všetko bolo to využívané. Čiže ako zdrojí, súrovín, aj pre domáce obyvateľstvo. To je to isté, ako keď máte hrad, uh, proste, o ktorý sa tiež niekto roky nestaral, alebo desaťročia, 10 ak 100 ročia A tie obce dole sú postavené vlastne z materiálu, ktorý boli stavané v hrady. Takže takto to bolo. Potom prišiel rok 1948, uh, kedy teda uh, sa chopila moci komunistická strana Československa a začalo tu nejaký režim, ktorý je možno na, na úplne inú tému s niekým iným. Mm-hmm. Uh, s niekým, kto sa do toho viacej vyzná. Ale čo sa teda stalo s opevnením? Uh, množstvo, toho, uh, množstvo tých bunkrov ostalo za ponechaných naozaj zubu času. Uh, ale časť toho opevnenia sa začala, uh, sa využila, na na, bola reaktivovaná, to znamená, že boli do nej uh, dané Uh, spätne, uh, spätne vý, m, výzbroj, výzbroj pôvodná, uh, uh, takisto aj výstroj. Lafetácie pre gulomety boli napríklad vyrábané na novo podľa pôvodnej po, výkresové dokumentácie. Uh, v tých, tom ťažkom opevnení, to ťažké opevnenie bolo využívané hlavne v Bratislave, počas socializmu a na južnej Morave. Na sever Českej republiky nie. Ale teda na, na hranicu. Uh, išlo viac menej o hranicu s, s Rakúskom, hej, zlým, imperialistickým ze západu. <laughs> Takže... Takže toto aj to ľahké opevnenie bolo, bolo využívané, e, malo to svoje jednotky, ktoré boli nejakým spôsobom um, cvičené v obsadení toho opevnenia a v jeho využití na to, keby nás teda napadli zo západu. Nič také sa teda, teda nestalo. Ono, si, ono, je, však ono je o tej, je o tej o, dobe taký, taký pekný, ani neviem, že vtip, alebo taká anekdota, že tatínko, kto je za tými dráty? My, sínku, My. Mm-hmm. Ale to už je potom na inú tému.
1: Áno, áno, myslím si, že aj o tejto téme sa budeme v armádnom podcaste rozprávať v jednom z našich následujúcich dielov. Áno, nebudeme to my dvaja, pretože, pretože bude potrebné určite, určite zavolať niekoho, kto práve možno v hraničarskej oblasti priamo aj pracoval v minulosti, ale zatiaľ nebudem zbytočne prezrádzať veci, ktoré si pre vás chystáme. Ale my sa opäť dostávame k záverečnej fáze aj tohto dielu dnešného armádneho podcastu. Ja si myslím, že... Za dva diely, ktoré sme spoločne strávili v štúdiu, sme si tak nahrubo prešli o našom opevnení Československom z rokov 1935 až 1938. Naozaj veľa, prešli sme si aj po tej geopolitickej stránke dosť aspektov, ktoré, ktoré veľmi vplývali na to, čo sa dialo s tým opevnením, nielen teda počas vojny, ale aj po nej. Teraz som vás trošku prerušil teda v minulom režime, kde teda chápem z toho, že to najpodstatnejšie, čo sa dialo bolo, že sa tam cvičilo a teda očakával sa útok nepriateľa. To bola asi teda jednoducho hlavný ich využitie za minulého režimu.
2: Áno, ale nemôžeme si to predstavať, že to bolo v taký miery ako za tej prvej republiky. Jasné. To bolo naozaj také, také okrajové.
1: Jasné. A keď potom prišiel teda prevrat, Áno. tak potom prišlo obdobie po ktorom mohli prísť tí mladí chalani, pretože všetko to ostalo schátrané a musel sa o to niekto začať starať. Nie, kruh sa uzavrel. Takto by som to
2: asi povedala ja. Presne, armáda to opevnenie opustila, ostalo tam množstvo vybavenia. Samozrejme, keď si ľudia predstavujú, aj sa nás pýtajú, že a keď sme sem prišli, tie zbranie tu boli. No pochopiteľne, že akože keď sme prišli my, tak tie bunkery boli totálne prázdne. Mm. Ale ja si ako chlapec pamätám, práve keď som, mal, keď som sa ocitol prvýkrát no, v Petrožalskom opevnení v interiéri, tak tam boli lafetácie pre tie zbranie. Boli tam, v pozorovacích zvonoch boli, boli tie systémy rebrikov a nastaviteľných podlách, na ktorých ste stali ako pozorovatelia. Uh, na vodu, množstvo vzduchotechniky, akože naozaj veľká časť uh, aj pôvodného, čiastočné vybavenia, alebo teda vyrobeného počas socializmu sa tam nachádzala. A práve to tie divoké roky, kedy v podstate bol ten prevrat, armáda odišla, uh, v tom pohraničí bolo takisto divoko, uh, bol to priestor pre, pre zlodijov, kovov, ale chyby som dala až na druhú kolaj. Bol to hlavne priestor pre zberateľov. Mm. Pre zberateľov militárií. A bohužiaľ to Petržalské opevnenie, kde pokiaľ by sa veci vyvíjali inak a bol by možno záujem, by som to skôr povedal, uh, v kompetentných kruhoch, tak tam stačilo skrátka otvoriť muzea. Ale všetko to bolo rozkradnuté a dneska môžeme Petržalské, vybavenie toho Petržalského opevnenia obdivovať v zahraničných muzeách.
1: Je to zaujímavé, že naozaj množstvo vecí z 90. rokov na Slovensku má tento podobný osud, ale opäť otvárame ďalšiu tému, ktorej by sme sa mohli venovať. Ja si myslím, že je na čase, aby sme pomaličky uzavreli tú nášu uh, a najlepšie na to bude, aby sme trochu aj zhrnuli to, ako vlastne vyzerá tá starostlivosť o bunkre v súčasnosti. A možno by bolo dobré spomenúť aj to, že e, vaša organizácia nie je tá jediná, ktorá funguje, že je vás viac, ako ste to vy sám povedali ešte pred nahrávaním tohto podcastu, takýchto bláznov, že sa vás najde viacero pacientov. A, pacientov a my vám musíme byť za to teda vďační.
2: Ďakujem. No samozrejme, že nie sme jediní. Na Slovensku, keďže to oprieme bolo naozaj v menšej miere vybudované a, a teda hlavne bola aj v menšej miere zachované, lebo na úžnej hranici po, presne po, po arbitráži uh, to opevnenie ľahké uh, na úžnej hranici Slovenska bolo systematicky likvidované maďarskou armádou. Zachovalo sa viac menej na záhory a teda v Petržalke sa zachovalo jedine ťažké opevnenie, ktoré tu mm-hmm. bolo postavené. Tu sme, uh, v Petržalke môžete nájsť uh, vlastne tri objekty, k- to, ktoré sú sprístupnené verejnosti, o ktoré sa starajú uh, viaceré občanské združenia. Je to b 8 b 6 a teda naša BS4. Všetky ja určite za návštevu, uh, ale nechcem tu teraz robiť vyslovene len pozvánku k tomuto. Rád by som povedal, že ono, to opevnenie je naozaj zvelaďované uh, po celom bývalom Československu. A teda my sme začali v Bratislave neskôr. Uh, už pred 20 rokmi sa vlastne začali o toto starať uh, naši západní kolegovia uh, v Českej republike a naozaj stojí za návštevu aj toto opevnenie. Tam začínali uh, porovanie s nami naozaj s rozbitými, s totálne rozbitými objektmi. Ako som spomínal, to, čo nespravili Nemci, dokončil kovošrot, národný podnik, ktorý z toho trhal nemeosrdne tie pancerové zvony a strielne. A oni to nanovo betonujú všetko, vyrábajú repliky aj, tých, mm-hmm. aj týchto pancerových prvkov.
1: Presne na základe tých istých technologických postupov.
2: Presne tak. Mm-hmm. A hlavne na. No, všetko, všetko čo, čo neviete zohnať originál, tak uh, dokážete aj vďaka aj dnešným technológiám uh, vyrobiť uh, na základe pôvodnej výkresové dokumentácie. Čiže tam chcem povedať aj to, že my naozaj spolupracujeme, uh, máme tam množstvo kamarátov, nielen kolegov, ale naozaj kamarátov a priateľov v Českej republike a na Morave, teda v Čechách a na Morave, uh, s ktorými spolupracujeme. Uh, množstvo informácií máme práve od nich, ako som spomínal uh, úplne na začiatku, keď sme sa stretli Uh, my keď sme začínali, my sme vedeli, že tie bunkre sú československé a že tam sú strílenie, to je všetko. A postupne vďaka, vďaka publikáciám, ktoré vydávajú, musím povedať teda naozaj v prevažne naši západní susedia uh, v Českej republike, uh, vďaka uh, archivným dokumentom, ktoré tiež uh, všetka česť týmto ľuďom, ktorí ich uh, odhalili tej, bu- tej bunkrologickej verejnosti, uh, tie archivné dokumenty a plány, uh, že ste to nenechali pre seba proste v šuplíku a poskytli, poskytli to ďalej, tak nám vlastne pomáhajú v tom, aby sme dokázali to opevnenie obnoviť naozaj do toho 38. roku, čo je teda našim zámerom, aby keď človek príde k nám, videl ten, cítil ten genius zloci toho miesta a naozaj sa preneslo do roku
1: 1938. Mili poslucháči, ak medzi vami sú takí, ktorí nás konštantne dopočúvali až do tohto priestoru, tak teraz je tu výzva pre vás, ktorú mi predniesol pred nahrávaním tohto dielu pán Kubala, že teda podľa všetkého aj vy ste pacienti. Takže ak by ste náhodou chceli pomôcť nejakým spôsobom napríklad aj priamo prácou a starať sa o tieto krásne objekty, tak je to na vás, spokojne sa ozvíte aj občanskému združeniu Múzeum Petržalského opevnenia alebo ktorejkoľvek inej organizácii, ktorá sa zaujíma o túto problematiku a určite vaša pomoc bude vítaná. Ale posledné slovo tohto podcastu, myslím si a teda slova, aby mali patriť vám. Pán Kubala, keďže vy máte taký message, ktorý odovzdávate často aj deťom, ktoré k vám prídu na exkurziu a teda vysvetľujete im tam veci a možno sa niekedy tvária, že ich to nebaví, nudí a tak. A mňa prekvapilo, že tá správa ten váš odkaz vôbec nie je ani vojenská, ani politická, ani žiadna iná. Takže na záver tohto podcastu nič lepšie zaznieť nemôže.
2: Uh, takže ja by som to teraz zopakoval. Uh, som rád, že ste dopočúvali až doteraz, tí, čo ste dopočúvali. A nie je to teda len o tom, uh, že by sme, my nerobíme nejaký nábor, teraz uh, poďte k nám a nič iné neni dôležitejšie. Naopak, uh, ide nám skôr o to, že... Aj keď si si možno z tohto podcastu nezapamätali nejaké, nejaké roky alebo nejaké tie politické okolnosti a ako tie bunkre boli vybavené a tak ďalej. Uh, dôležité je to, čo by som vám chcel povedať, že ak vás naozaj niečo baví a keď máte nejaký detský sen, nezdávate sa ho nikdy. Ja ako 12-ročný chlapec som si vysníval, že aké by to bolo super byť v takomto bunkri plne vyzbrojenom a vystrojenom, uh, aké by to bolo úžasné, keby tu bolo muzeum. Dneska je to realitou. Uh, nezdávate sa svojich snov a ak máte čokoľvek, čo vás baví, tak si choďte za tým. Lebo keď robíte niečo, čo vás naozaj napoňa a je to aspoň trošku dobre pre, pre verejnosť, pre ostatných, tak viete urobiť lepší kúsok sveta okolo seba. Pretože dnešná doba vyžaduje, vyžaduje uh, odvážnych ľudí a nepýtajte sa preto ostatných, že čo potrebuje tento svet, hej? Uh, Pýtate sa sami seba, čo vás naplňa, pričom ožívate, lebo tento svet nepotrebuje nič iné ako ľudí, ktorí ožili. A ďakujem za to, že som tu mohol dneska byť a porozprávať sa s vami a túto tému.
1: Hovorí Martin Kubala, predseda Občanského združenia Múzeum Petržalského opevnenia. Majte sa krásne, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Bolo mi obrovským potešením a uvidíme sa v bunkri.
0: Armádny podcast. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky.